0: Dialogaufnahme, der Krafthand podcast rund um den Kfz-Service und die Automobiltechnik.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Florian Zink und neben mir sitzt heute mein geschätzter Kollege Sebastian Schuster. Hallo Sebastian. Hallo Florian. Wir reden heute über ein Thema, über das bestimmt noch niemand in einem Podcast geredet hat, und zwar über Reifen.
0: Das würde ich so nicht ganz unterschreiben, aber geht ruhig
1: weiter. Mir fällt dazu ein Zitat von Karl Valentin ein. Ähm, könntest du dir vorstellen, was ich meine? <lacht>
0: ähm, es wurde bereits alles gesagt, aber noch nicht von allen. Genau.
1: Und wir reden aber nicht nur allgemein über Reifen, weil das wurde, glaube ich, das wurde schon sehr, sehr viel gesagt, sondern wir reden speziell darüber, welche Auswirkungen abgenutzte Reifen auf die Fahrsicherheit haben. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor. Damit wir euch immer über alle aktuellen Branchenthemen auf dem Laufenden halten können, werden wir auch heute wieder von unserem Hauptsponsoren Herd und Bus unterstützt. In Kraft und Ausgabe 21 2022 berichteten wir bereits über einen DK Reifentest, der sich vertieft mit der Fahrsicherheit von Reifen während der schrittweisen Abnutzung beschäftigt. Im Übrigen ein sehr lesenswerter Artikel von Kraftmann-Chefredakteur Thorsten Schmidt. Ähm, nur falls unsere Hörer den Artikel bzw. den Testablauf nicht so genau auf dem Schirm haben. Äh Sebastian, kannst du kurz mal zusammenfassen, äh, wie die DEKRA getestet hat?
0: Ja, also die Sachverständigen haben zwei gängige Reifengrößen genommen, jeweils als, als Satz. Und diese zwei Sätze haben sie jeweils vom Runderneuerer einmal auf ähm, äh, äh, 4 bis 5 mm mehr oder weniger abnutzen lassen, abgeschliffen mhm. lassen, sage ich jetzt mal salopp, und danach auf zwei bis drei Millimeter abgeschliffen. Okay. Und dann haben sie die zwei Reifensets äh, unterschiedlichen Tests unterzogen.
1: Man, man muss kurz nochmal einführen äh, die, die, die DEKRA hat nicht... Erwähnt, welche Reifenhersteller Sie getestet haben. Aber Sie haben geschrieben in Ihrem Test, dass es bekannte Hersteller waren. Sie wollten da, glaube ich, jetzt nicht irgendwelche speziellen Hersteller da ins, ins Kreuzfeuer nehmen. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass das nicht irgendwelche, ähm, Hersteller aus der zweiten Reihe sind, sondern wirklich Premium-Hersteller von Reifen. Ja, genau. Also oh.
0: sie wollten eben im Endeffekt aufzeigen, dass es bekannte Reifen sind, aber sie wollten nicht speziell nennen welche, um eben, ja, sie wollten keinen in die Pfanne hauen, sage ich jetzt mal so ja.
1: Genau. Und sie haben dann drei verschiedene Szenarien getestet. Genau,
0: ja. Und zwar einmal äh, den Bremsweg von 100 auf 0, also ganz normale äh, Bremsweg eben. Mhm. Und dann als zweiten Test haben sie eine stationäre Kreisfahrt durchgeführt. Das bedeutet, dass die ähm, mit dem Fahrzeug so lange im Kreis gefahren sind und immer weiter beschleunigt haben, bis das Fahrzeug dann irgendwann ausgebrochen ist. Und der dritte Test war der Elchtest. Also im Endeffekt ist das... Ähm, beziehungsweise im, im Fachjargon sagt man doppelter Fahrspurwechsel. Aber mhm. ich denke, Echt-Test sagt die meisten Ja,
1: genau. Das war jetzt auch ganz gut zusammengefasst. Das sind die drei verschiedenen Szenarien gewesen. Ähm, wir wollen hier gar nicht auf die Testergebnisse im Einzelnen eingehen, also, also wie viel Meter genau waren oder wie viel, wie viel kmh der ausgebrochen ist. Wer es genau wissen will, der kann das in dem betreffenden Krafthandartikel äh, hier äh, nachlesen, beziehungsweise wir haben den Artikel auch im, im Podcast unten verlinkt. Was wir aber pauschal sagen können, ist, dass es äh, nicht nur einen messbaren, sogar einen, einen wirklich eklatanten Unterschied gibt, der zwischen einem Neureifen und einem etwas weiter abgefahrenen Reifen besteht.
0: Ja, der war sehr deutlich zum Sehen, und zwar bei Regen bzw. im Testszenario auf nassem Untergrund.
1: Also der war auf trockenen auch schon messbar, glaube ich, gell? aber auf nassen war er, war er extrem äh, heftig
0: ausgeprägt. Ja, ganz genau. Also trocken war er messbar und bei nassen war er sehr, sehr deutlich.
1: Passend zu unserem heutigen Reifenthema bietet unser Sponsor Rad und Bus das passende RDKS-Gerät an. Das RDKS-Gerät von Autel ist für nahezu alle mit RDKS ausgestattete Fahrzeuge kompatibel und kann Fremdsensoren auslesen. Durch das Upgrade auf die Pro-Version werden sogar noch weitere Service- und Diagnosefunktionen angeboten. Was ebenfalls noch erwähnenswert ist, weil es liegt in der Natur der Sache, was die DK gemacht hat, ist, sie haben Neureifen genommen und haben sie praktisch auf die verschiedenen Profiltiefen ja, abgeschliffen, abgefräst, wie man das nennt. Ähm, aber was eben dann nicht zur Sprache kommt, ist äh, auch das Reifenalter. Das kommt praktisch in dem Test nicht wirklich zu tragen. Und das ist eigentlich ebenfalls äh, da ist ebenfalls noch ein größerer Leistungseinbruch erwartbar, weil man redet ja hier von äh, der Test war eben mit Neureifen. Und das ist dann natürlich nicht hundertprozentig vergleichbar.
0: Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also Reifenalter ist selbstverständlich ein großer Punkt, sage ich jetzt mal, nur ist er natürlich schlecht simulierbar innerhalb von, von einer Testreihe. Ich kann ja keine Jahre simulieren quasi. Ja, ja.
1: genau. Und äh, Fakt ist eben, dass laut amtlicher Unfallstatistik... Ähm, bei Unfällen aufgrund technischer Mängel zu 38 Prozent eine mangelhafte Bereifung genannt wird. Das ist äh, nicht von der Hand zu weisen. Ganz quasi. genau,
0: ja. Und da kommt, fällt natürlich alles drunter, von, von, von zu niedriger Profithilfe übers Alter und so weiter. Äh, was ich in
1: dem DEGRA-Test gelesen habe, ähm, muss man noch sagen, es ist natürlich auch leicht für die Polizei feststellbar, ob man Reifen abgefahren ist oder nicht. Und es ist für die Polizei natürlich schwer feststellbar, wenn man jetzt bei tech von technischen Mängeln redet, äh, war da eine Spurstange ausgeschlagen oder was weiß ich. Das kann man auf der Unfallstelle nicht einfach so auf den ersten Blick erkennen. Das wollte ich nur noch mal kurz einführen. Das ist immer ein bisschen, muss man immer ein bisschen einschränken. Aber Fakt ist natürlich, ähm, wenn die Polizei zu 38 Prozent bei Unfällen bemängelt, dass die, dass die Reifen abgefahren sind, dann ist es einfach ein Faktum, was so dasteht. Ganz ja. genau. Ja, das genau. ist
0: eindeutig feststellbar Und wenn ich sehe, der Reifen ist nicht mehr in Ordnung, dann ist es so. Genau.
1: Und jetzt stellt sich halt die Frage, was schließen wir daraus? Ähm, ab wann sollte ein Reifen erneuert werden? Bei 4 mm wie beim Winterreifen, also auch bei Sommerreifen bei 4 mm? Und sollte man irgendwie das
0: Alter einschränken? Also ähm, bei der Profiltiefe, denke ich, da gibt es jetzt sehr viele Facetten. Ähm, was man, denke ich, auf jeden Fall sagen kann, äh, blickt man jetzt auf, auf, ähm, auf die Wohnanhänger, Hauptuntersuchung, wenn der eine 100 kmh Zulassung hat, dürfen meines Wissens die Reifen nicht älter wie sieben Jahre sein. Es wäre unter Umständen denkbar, das auch auf den PKW zu übertragen. Also ja, als ja. Gedanke von mir. Ja.
1: Also es ist ich denke, dass man da durchaus ähm, darüber nachdenken könnte, weil, also gerade wenn man vielleicht sieben oder zehn Jahre, das ist schon eine lange Zeit, das steht immer draußen bei Wind und Wetter, der Reifen ist dem allen ausgesetzt und da ist natürlich schon ein, Alterungs-, ein Alterungsprozess nicht von der Hand zu weisen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, noch ein Aspekt vielleicht, ähm, wenn man jetzt an an einen überalterten Reifen denkt und viele Kfz-Profis wissen das, also ein Winterreifen, wenn er verhärtet ist, hat erstens einmal nicht mehr, nicht mehr den Grip, den er haben sollte und nutzt sich auch relativ wenig ab dann. Und man kann ja darauf dann schließen, inwieweit er noch seine Haftung hat, die er ursprünglich neu hatte.
1: Übrigens, zu den vier Millimetern hätte ich auch noch äh, was hinzuzufügen. Weißt du, was, das Kraftfahrgesetz durch, was die Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung, kurz KDV, ist.
0: Nein, sagt mir äh, ad hoc nichts.
1: Das ist im Prinzip die österreichische StVO. Sie besagt in, in § Paragraph 4, dass Winterreifen von Pkw und Lkw bis zu einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm bei Radialreifen aufweisen müssen. Also Winterreifen, die diese Profiltiefe nicht mehr erreichen, aber über die Mindestprofiltiefe von Sommerreifen liegen, dürfen grundsätzlich nur als Sommerreifen weiterverwendet werden.
0: Interessant, was die Österreicher da ähm, für eine Regelung haben. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wäre es eigentlich auch durchaus auf Deutschland übertragbar.
1: Also bei Winterreifen eigentlich auf jeden Fall, weil da sind wir in ja Werkstätten jetzt schon angehalten, ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass 4 mm eigentlich wirklich die Grenze ist. Genau die empfohlene Grenze. Die empfohlene Mindest Grenze, Millimeter, wir reden ja immer noch von 1,6 mm ist die, ist die gesetzliche Mindesttiefe. Ähm, Konntest du dir vorstellen, dass man auch bei Sommerreifen genauso äh, verfährt, 4 mm auf bei Sommerreifen?
0: Prinzipiell ja, weil es ist Tatsache, dass bei weniger Profiltiefe die Eigenschaften schlechter werden. Aber ob es 4 mm sein müssen, vielleicht gibt es noch eine zweite Untergrenze wie 2,5 mm beim Sommerreifen.
1: Ja, könnte man sich überlegen. Also es ist natürlich, da diskutieren wir jetzt praktisch ins Blaue, weil der Gesetzgeber hat das glaube ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm. Aber Werkstätten könnten ihren Kunden durchaus auch mal ins Gewissen reden, gerade wenn sie vielleicht wissen, dass sie etwas zügiger fahren.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, ein gutes Argument ist auch, dass man den Reifen etwas früher schon erneuert, dass der Reifen halt tatsächlich der einzige Kontakt zur Fahrbahn ist. Ja,
1: genau. Ja. Dann viel mehr gibt es da auch nicht mehr zu sagen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war es mit unserer heutigen Folge. Wir bedanken uns noch einmal bei unseren Sponsoren Herd und Bus. Schaut auf der Webseite von Herd und Bus vorbei, um mehr über die RDKS-Geräte von Autel zu erfahren.